0: A tempestade chegou, mais uma vez em mais um episódio do Cupola Cast aqui. Estou hoje eu aqui o seu host, o André Eugoni, e sinceramente até agora essa temporada, com exceção de Haikyuu, só serviu para mostrar que o ranking do Miami Nelish talvez não seja tão confiável assim.
1: <risos> e aí, pessoal, eu sou o Dude e acho que a única coisa que eu tenho a dizer nesse episódio aqui é que eu estou louco para escutar a frase do Patrick, velho.
2: <risos>
0: Nossa, o bicho copiou na cara dura,
2: velho. Mas aí, pessoal, aqui é o Patrick e eu tô bem feliz pra estar de volta. Nessa temporada, parece que eu tô tentando procurar um diamante no meio de um monte de lixo. Ô, oh, <risos> oh, 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 meu Deus, 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 Deus do céu! <risos> voltou depois do tempo e voltou agressivo, né, Patrick?
0: <risos> pra quem acompanha aí, a gente já percebeu, então, né, que por um tempinho aí o senhor patricão aí, responsável por boa parte do... Bom, enfim, muitas coisas aqui da cúpula... Estava um pouco afastado, mas conseguiu se reorganizar e está de volta. Né, isso É uma notícia maravilhosa pra todos os nossos ouvintes, eu imagino, né? Tô brincando, ninguém conhece a gente direito.
2: É, eu posso, eu vou voltar a preencher o espaço de Newby que tem na cúpula, né? O espaço Rata. de
0: Newbie? Por quê, velho?
2: Que não né? conhece direito as obras antigas, né?
0: Ah, verdade, é verdade, é verdade. Eu e tu, né? Eu nunca saí, então tô aqui. <risos> eu tô perdendo aqui, né? os caras chamam os anime de 90, de 2000, lá a gente nunca sabe nenhum, cara. É impressionante. Tá, mas André,
1: André fala pra mim, como é que vai funcionar o episódio de hoje? Eu tô cara,
0: bem. Né? Hoje, então, Dudes, na verdade... eu não teve, não teve pauta, né? Não, hoje. Só chamou, só chamou, cara. Hoje a gente propôs um negócio um pouco diferente aqui, né? Tentar ser um pouco menos burocrático. E nesse episódio do Cupola Cash a gente vai comentar um quê? A gente vai tentar começar um, uma espécie de quadro aqui. Onde, se possível, né, toda temporada a gente vai começar, né? Tudo bem que essa já passou alguns episódios, mas a gente vai sempre tentar trazer não primeiras impressões e não uma regra de três, mas sim comentar um pouco sobre esse começo da temporada. Né, então os títulos, o que, que chamou a atenção, coisas relevantes que aconteceram. Né, então vai ser um podcast bem mais leve. Né, então a gente convidei aqui o Dude e o Patrick para participar. A intenção não é sair daqui com, com grandes reflexões e nada do tipo. É só a gente trocar uma ideia mesmo e espero que a nossa conversa agregue de alguma forma para você, querido ouvinte, querido ouvinte. Deu para entender, Música. <Sí> <Sí> Começando, então, a comentar um pouco sobre essa temporada de inverno de 2020, né, que pra quem, então só pra contextualizar melhor, o inverno de 2020 é lá no Japão, né, no hemisfério norte. Pra quem não manja muito de geografia aí, aqui no sul, né, no hemisfério sul, ainda é verão. Então a gente vai falar da temporada de inverno de 2020, só que pra gente é verão, tá, então é a temporada de agora. É, Dude, cara, qual o primeiro título que tu gostaria de levantar, de jogar na roda aí pra gente ver se a gente vai apedrejar ou vai abraçar?
1: Cara, eu não vou jogar Haikyuu, porque eu sei que tu ou oh, o, oh, o Patrick né?
0: vai querer jogar, Deus, velho, no meio. O Patrick tá rosnando aqui já.
1: Eu tô. <risos> eu vou jogar um título que eu acho que tanto tu quanto o Patrick não assistiram. Porque nessa temporada aqui a gente teve muita coisa, não ruim, sabe, mas muita coisa normal. Não teve nenhum grande título, assim, tirando Raikyu e tirando Boku no Rio, que continua sendo exibido, né? E são continuações, né? Não teve nenhum grande título que foi tipo, nossa, caraca, esse título aqui é o foda da temporada, tá ligado? teve pequenos títulos que foram bons, assim, né? teve pet, teve outros tal, mas o que eu queria trazer aqui para comentar para vocês é um título que ele igualzinho a Bakuman ele conseguiu me pegar da mesma maneira pela curiosidade, já pela sei, curiosidade que... do meio, eu que já é sei, o Runaway é, de Waratte, né, que é o Smiling Dal é, de Runaway, que é um anime sobre moda, né? Aí tu pensa, cara, que anime sobre moda? Então é um anime que ele conta a história de um garoto pobre que tem uma família grande que ele quer virar um designer de moda e de uma garota baixinha que quer virar modelo, né? Aí tu fica te perguntando, ah, nossa, que clichê e tudo mais. Mas, cara, não é por ser clichê, ele trabalha muito a questão de tu vai conhecer o, o mundo da moda, né?
0: Ok, mas peraí, clichê? <risos> clichê? Como assim, clichê? Já, de um porque tipo, de moda? Você...
1: Não, 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 eu digo clichê pelo modo, tipo, ah, os protagonistas têm problemas absurdos com o sonho, e daí eles vão atrás desse sonho, entendeu? Ah, ok. Forma, Uma formação
0: Ah, né? oh, ok, ok, ok. Desculpa, tinha entendido errado. Aí,
1: o que acontece? Esse anime, ele é igual o Bakuman. Ele faz tu conhecer o mundo pela convivência que tu tem com os personagens, sabe? Eu, eu acho, achei isso fantástico. Eu, o anime, acho que tem o quê? Deve ter uns 4, 5 episódios nesse, nesse momento. Por aí, eu tô olhando, toda semana eu tô olhando. É um anime que eu sempre lembro de olhar, porque eu fico sempre curioso, curioso com as coisas que acontecem, do jeito que a maneira que ele, que ele trata as coisas. Tipo... É falado de ponto linha, de, de máquina de costura e, e, tipo, como
2: as modelos devem andar
1: e tal. E, cara, eu achei bem interessante, né?
0: O
2: Patrick assistiu curioso. isso, né, Patrick, ou não? Sim, sim, eu assisti. Na, na verdade, eu terminei de assistir o, o episódio 5 faz... As... Acho que uma horinha. Cara, eu tô gostando muito, assim, né? E é Shonen, né, cara? Aquela fórmula que é meio difícil de errar, né? É a mesma coisa que a jornada do herói, então... Uh, eu acho que se eles fizerem uma jornada de catador de lixo de Shonen, eu vou gostar de qualquer jeito. <risos>
0: <risos> <risos> Entendi. Cara, é... explica um pouco melhor sobre o que é, Patrick.
2: O Hanway... The Warate é sobre uma menina que é, quer ser modelo, né? Muito estilo shonen, ela quer ser modelo, mas ela tem uma coisa que impede muito, que ela é uma pessoa muito baixinha, né? Shia, a Shiyuki, né? Hum. Ela é muito pequena, ela tem 1,68, se eu não me engano.
0: Ah, o Dude comentou comigo que ela é baixinha, uma vez que ele falou pra mim sobre esse
2: anime. Uhum. Isso, e ela... Ela vem de uma família que o pai dela tem uma agência de modelos e essa agência é muito renomada, né, que vai até pra Paris Fashion Week e tal, e ela o sonho dela é ser uma modelo que dê orgulho pro pai, pra agência do pai dele e que desfile na Paris Fashion Week, mesmo sendo pequena, assim. Então, essa é a jornada dela, ela vai enfrentar várias dificuldades por causa disso, e no meio do caminho ela encontra vários amigos, assim, e vai encontrando pessoas com também sonhos grandes, assim, que se juntam a ela pra no mesmo, seguir no mesmo caminho. É muito One Piece, assim, se tu parar pra pensar.
0: Uhum. Entendi, então no caso, o Dud mencionou ali que ela encontra, um, é um garoto que ela encontra que vira tipo o estilista dela, é isso que faz a. É um roupas? colega da,
1: da escola dela, é um colega da escola dela que tem uma habilidade um pouco acima da curva com costura, né, porque é, ele, tem, ele tem como um hobby costurar pra, pras irmãs dela, dele, né, ele hum. tem três irmãs hum. e ele acaba costurando pras irmãs, pra escola que a irmãzinha dele frequenta, e daí do nada meio que essa protagonista, porque quem é protagonista é a garota, né. É, mas eles acabam dividindo um pouco os holofotes, porque é mais interessante o garoto, a garota não é nem tanto. O mais interessante é a vida do garoto, porque ele participa de um, de um trabalho com, com design, e daí tem outros designers lá e tal. Sim, pelo
2: menos nesse, nesses primeiros episódios, parece que ele é muito mais o protagonista do que ela, que ela apareceu uhum. só em dois, três episódios, e só que ele sempre foi o cara que mais sobressaiu sobre a trama, assim. É, eu, eu
1: acho até porque é um pouco mais fácil de trabalhar as coisas em cima dele, né? Ela é mais de desfile, é posicionamento, sei lá.
0: É, mas quem sabe ainda tem, tem bastante episódio, né? Então quem sabe, enfim, sim, uma sim. dessa até lá o pessoal desenvolve uhum. um, o, o autor, né? Não sei, não sei se é anime original ou ele tem um... Ou ele é adaptado... Não, um não, baseado, baseado no mangá. Baseado, baseado no de mangá, né? Uhum. Entendi. É, então, certo, o autor já direcionou depois pra voltar um pouco os holofotes pra ela, não sei, né? Mas, então, fica aí. Eu não assisti, né? Eu não assisti, não porque não me causou interesse nem nada, mas eu realmente nem lembrava desse anime. O Dude comentou comigo um pouco antes de sair, eu acho, né, Dude? Pro
1: pessoal que tá aí com curiosidade de assistir, mano, vale a pena, porque só tem, só vai ter 12 episódios, né? Então, tipo, só adaptar o primeiro arco, basicamente. E, cara, dois episódios pra um anime bem diferente,
2: assim, que, tipo, não tem anime de Moda. Não que eu me lembre, né? A não ser que seja muito antigo. Eu acho que vale muito a pena também. Até pra te conhecer um pouco desse lado que a gente não sabe. A gente se dá por, por entendido, ah, eu sei tudo, porque eu já vi várias vezes, mas o mundo é bem diferente, assim. Uh, eu descobri, por exemplo, que eles não chamam muito de estilista, eles falam designer de moda, né? Então, é um termo bem diferente. E coincidiu também que na empresa que eu trabalho, eu peguei uma marca de moda, e tipo, o anime me ajudou na vida real a trabalhar. Oh, nossa, aí, coisas, aí
0: fechou, sabe? juntou o útil agradável, produtividade lá no alto, e o Patrick está em casa, né, Patrick? Aí é... acabou. A eficiência Depois, maximizada.
2: Já posso deitar e esperar a próxima temporada. Já. <risos>
0: então fica aí a recomendação para você que tá ouvindo, né? É O um nome play seria Smile Down The Runaway. Em, em japonês é Runaway D, D de D, E mesmo. Warate, com dois T's. Vai estar tá na descrição do podcast, né?
2: Então, como eu falei, eu tô buscando as coisas diferentes nessa temporada, assim, hum, eu, não, eu não assisti muitos episódios, o que eu fiz foi estudar um pouco sobre a história, ler, ver se me interessava a sinopse ou o trailer, esse tipo de coisa, mas no fim eu acabei me acomodando com, com as continuações, assim. Um dos que me deixam muito felizes assistindo todos os sábados é o Hakuna, então eu ah. trazer o To The Top <risos> aqui pra vocês, porque eu sei que todo mundo aqui curte. E é, é sempre bom recomendar um anime. É, assim. é, é, é. mundo. O Patrick, acredite
0: ou não, mas o Dudu tá tendo audácia. Eu não tô no, no hype supremo, tá ligado? É. O Dudu gosta de Diamond No Ace, cara. Ui! Sim, por isso mesmo. Como é que eu, como é
1: que eu tô <risos> no, numa temporada que Diamond No Ace tá no, tá no auge da história? Eu não consigo botar a Haikyuu na frente, sabe?
0: Ah, tá, tudo bem. Eu não vi Diamond No Ace, então eu não posso fazer a comparação, mas algo que é fato... E aí tu vai ter que concordar comigo, Dudia, senão a gente vai cair no braço já. Que hum. Haikyuu é um dos melhores animes de esportes já feito, ou não? É, não. Eu concordo não, com não, isso não certeza, certeza. Ó, eu
1: concordo que ele é um dos... De animação, um dos três melhores. Sim, okay. Com certeza. Beleza, Por causa entendi. que a animação e a história... Eu sei pra onde a história vai ir, né? Porque o pessoal do Twitter não sabe... Não dá spoiler no mangá, né? Então, <risos> tu já sabe onde é que a história vai parar e, tipo... Tu vê a audácia do autor, eu fico, tipo, muito... Boca, cara O cara fez uma coisa que... Muitos não fizeram, sabe? Tipo, tentar quebrar um pouco essa barreira escolar, que futuramente vai ser quebrada e tal, a história vai pra frente. Uhum.
0: Não, bem bacana isso mesmo. E assim, é, na verdade, o Haikyuu, ele tá na... É sua quarta temporada, né? Ela chama Sim. Haikyuu to the Top. Assumiu um nome um pouco diferente aí, não é? Haikyuu 2 ou 3 ou 4, né? A terceira temporada também não se chamou Haikyuu 3, né? Foi Haikyuu, é o jogo né do Shiratorizawa contra é o, o título é esse, uhum, se eu não me engano, então, mas enfim, é a continuação direta, tá? você não precisa ver as OVAs, você não precisa ver os filmes, é, uhum. acrescenta, né, tipo, mas não são, isso não existe no mangá, eu acredito, não li o mangá, é, inclusive, eu tô, tá em produção, não sei se até a data de publicação desse podcast vai ter já meu texto publicado, mas eu defendo um pouco de porque você deveria assistir Haikyuu em vez de ler. Eu li um pouco de Haikyuu, mas, cara, não passa a mesma energia, não adianta.
2: A grande desvantagem dos mangás, na minha visão, é que eles não têm trilha sonora. Enquanto uhum. um diretor, um estúdio, consegue acertar a mão muito boa numa trilha, numa ST cara, não tem como tu bater o anime, assim. O Renata é um protagonista que aquece o coração do cara, então eu sempre Dá gosto vontade, de assistir né? Dá vontade
0: de ir pra frente, né? Vendo ele Sim. se empolgar. E fora que essa temporada tá se concentrando muito no desenvolvimento do Renata né? De, ser, de querer ser um jogador melhor... Tá vendo que tá ficando pra trás, né? Porque, querendo ou não, sem o Caguinhama... Né? Sem, sem o Caguinhama, ele não é ninguém ainda, né? Sim. Então, ele precisa ir pra frente de alguma forma. E essa temporada tá fazendo questão, né? A gente já tá, acho que no... Acho que chegou recentemente, aí, na gravação do cast, o sexto episódio. Eu não cheguei a assistir ainda, eu vi Sim. até o quinto. e até tem o quinto, 13, hein? E vai ter só 13. E até o quinto, cara... Até o quinto é só em cima do Hinata, tentando melhorar, sabe? Então, eu acho isso bem legal. um desenvolvimento bem bacana de personagem. Eu não sei se vocês perceberam, o Patrick mencionou trilha sonora... É, vocês perceberam que puxou pra um tom mais é, melódico, cantado, essa, tipo, tem uma, parece que tem uma vozinha as trilhas de fundo agora. Uhum. Não sei se vocês chegaram a reparar, é porque eu reassisti recentemente todo o Haikyuu, né? Sim. Então eu percebi a diferença, assim, eu posso estar muito enganado, não cheguei a fazer uma pesquisa e comparar nada, mas a hora que eu ouvi a trilha sonora da, da quarta temporada, né, desse To The Top, ela me chamou a atenção, eu achei melhor, quer dizer, melhor... Ela me chamou a atenção de maneira positiva, assim, mas eu não sei dizer se ficou melhor ou não que a antiga, porque parece que mistura a antiga com uma moça cantando de fundo, sabe? Eu não sei explicar, tipo, um, uma melodia assim, ah, por trás, eu não sei explicar, eu não vou conseguir cantar. Uhum. <risos> mas eu gostei, eu gostei. Em suma, eu acho que tá sendo uma, uma continuação bem, bem bacana, né? Pro Dude, não, porque o Dude é hater. Não, não, eu, eu, não, é que
1: eu tô, não é que eu tô, tipo, desmerecendo o anime, eu, eu tô botando outros em cima só, mas ele uhum. continua bom. A abertura é fantástica, o realmente sabe fazer as aberturas. Boa, né? bah,
0: bah, ele boa sabe fazer cara, abertura sim, que hype, é inacreditável sim, isso. Né? Bom, então fica a recomendação aí do Haikyu, né? No caso, se você não assistiu a, o começo, obviamente comece pelo começo, né? Não comece pela quarta temporada. Ah, Mas é muito difícil alguém não ter visto o Haikyuu, né? É muito cara, difícil. enfim, é, é um anime que vale muito a pena, ele certamente é um dos melhores animes de esporte, ele empolga, ele desenvolve personagem. Enfim, eu não vejo muitos problemas no Haikyuu, tirando a parte que às vezes a narrativa fica um pouco lenta. Né? Mas não chega a ficar tão lenta quanto aquele Ahiru no Sora, né, Dude? Puta merda, aquele ali, cara, os caras estão literalmente, a não sei se tu tá vendo, Patrick, aquele de basquete...
2: Eu comecei a assistir, mas quando eles não paravam de tipo, sair do básico, e não teve nenhum cara, jogo. Cara, é.
0: acho que tá no episódio 17 deze ou 18, algo assim, e cara... Não Estamos em jogo
1: tempo, treino há seis episódios, estou contando. Sim,
0: não é um jogo treino, porque como o teor da animação e, enfim, a qualidade técnica do anime não se compara com a de Haikyuu, porque Haikyuu tem sim jogos que duram seis episódios, sete episódios. Sim
2: uma temporada inteira, né? Que nem foi. uma eu,
0: temporada gente. inteira, como foi o da terceira é. temporada. Só
1: que assim, André, tu tem que ter uma noção de uma coisa. O Ahiro Nossora, ele vai ter 50 episódios, né? Quê? Sério? É. Sim, ele vai ter 50 episódios por causa ah. que ano é de Olimpíada, né? A gente tem que ter uma noção disso. Eu tô Sim. relevando um pouco isso, só que, pô, 50 episódios. Ah,
0: entendi. Também
1: não é, não é, não é, não é pra largar tanto assim, sabe? Uh
2: -huh. Tá criando é. o Hobbit, né? Tá dividindo e deixando esticado o negócio.
1: É, pois hum. é, ele vai até ele vai até basicamente final do ano assim, mais ou menos. Um ano tem mais ou menos 48, 52 semanas.
2: Aí é, agora a gente sabe por que, que a animação
1: não tá com um nível tão elevado assim, por causa é, é da tipo... questão da quantidade de episódios, né? Porque hum. o orçamento deve ter tipo baixado bastante. Faz sentido, Mas eu acho faz eu acho isso na verdade um problema, tá ligado? Porque eu já comentei muito contigo e isso me frustrou bastante que a questão, cara, muito slideshow, cara, hum. é muito slideshow o <risos> o Hiro no Sora, velho, muito slideshow. <risos> slideshow
0: é o termo que a gente tá, pra quem não conhece, não ouviu a gente usar esse termo ainda. Talvez nem o Patrick tenha ouvido. Mas a gente brinca que eu, eu, quando o anime tem muita cena estática, assim, né? A gente brinca que é tipo uma apresentação do Microsoft PowerPoint, assim. Uma, um slideshow, uma apresentação de slides, né? Foi o um caso, <risos> infelizmente, aconteceu aí na luta do Mirio contra o Overhaul, né? No no Hiro Academia. Infelizmente, nem sofreu falo disso. <risos> Era disso que eu tava falando, né, Dude? É, mas é basicamente isso. Cara. Só pra confirmar, só pra, só pra quem não conhece ainda o termo, né? Mas indo então pro próximo item da lista, né, na verdade não a lista, mas é a minha vez. <risos> o, o anime que eu vou levantar aqui pra vocês é um anime que realmente me chamou bastante a atenção já antes da sua... de começar a ser exibido, né? E eu tô falando aqui do Somali in the Forest Spirit, que em japonês é o Somali, é o Somari, né? Chumori no Kamisama, que é um anime que ele conta a história de um golem, que é basicamente o guardião de uma floresta, e de uma menininha humana num mundo onde, na verdade, não se tem mais humanos. A raça humana, ela foi... Não se deixa... A narrativa não é muito expositiva, né? Ela não te explica tudo, ela não te cospe tudo. Mas é, ele, parece que foi os animais... Os animais não, né? Os monstros, sei lá... As criaturas que habitam aquele mundo agora... Que meio que devoraram e acabaram com os humanos, né? E então é muito estranho ter uma menininha largada no meio da floresta... Ela tá, até com uma roupa de prisioneira, tá, uma corrente, não sei o quê... E esse golem se encontra com essa menininha. E a partir desse ponto, o golem torna como objetivo de vida dele... Encontrar outros humanos para entregar essa garotinha. para que possam cuidar dela... Então, aí, enfim, com o passar dos episódios, vocês chegaram a assistir, tu viu? Chegou a ver? Eu ouvi eu o primeiro episódio. E tu, Patrick, tu chegou a ver alguma coisa?
2: Eu fiquei muito interessado, tô esperando acabar pra eu terminar. Ah, meu...
0: entendi. É, porque ali só. pelo episódio 3 ou 4, ele vai explicar o motivo de, de ele querer fazer isso. Né? Então, por que, que ele tá indo atrás de outros humanos, né? Então é uma revelação bem legal. É, dá um teor bem mais. Não, não vou dizer sério, mas um teor mais realista e mais emocional pro anime, assim, é bem interessante, tá? Fica uma uhum. recomendação pra vocês dois aí. E, e o bacana é que aí eu vou até passar a palavra pro Dude, que já viu o primeiro episódio, mas Dude, tu não acha, cara... Assim, eu posso estar viajando muito, não sei se eu tô muito na vibe made, na vibe made in neves assim, é isso que tu vai falar? Não, eu ia falar que o começo foi muito rápido. O primeiro ah, foi tá. Muito... Não, cara, I eu, skip ia, eu ali ali foi e eu ia perguntar se tu achou um negócio, o, 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 a criação do mundo, né? aquela ambientação, aquele meio ambiente, algo tão rico ou perto de quão rico foi o de Made in Abyss, assim, a criação do mundo, sabe? Tu achou bacana?
1: Achei bacana, achei bacana, eu acho que é um mundo bem curioso, como eu falo, que ele faz tu querer tentar entender um pouco mais como é que funciona o sistema dele e tal, só que o meu problema com esse, com esse anime foi a questão do time skip já de primeiro episódio sabe, porque entendi. quando o golem encontra a menininha, é, é um negócio que tipo, é muito rápido, e quando eles já estão juntos, sabe, entendi, não entendi. tem um desenvolvimento uma aproximação, tá quer ligado dizer, não como entendi. que chegou no ponto uhum.
0: de como que chegou no ponto de ele, ele está viajando com ser ela, o pai tá dela, sabe algo assim, tipo isso porque não, realmente... eu, digo pelo,
1: eu digo pelo ponto de, por exemplo, eles,
0: eles já no primeiro episódio estão
1: viajando em busca de humano, sabe eu acho que ah, isso tá, muito entendi. rápido. Muito entendi. rápido. Eu acho que, tipo, não teve um raciocínio da parte dele, assim, bah, eu tenho que entregar essa criança é, pra outros humanos, porque sei lá. Porque uhum. ela é da floresta e sei lá, eu tenho que, eu tenho que cuidar de tudo da floresta. Qualquer uhum. coisa, tá ligado? Não, foi tipo, ele encontrou a menininha. Troca de cena, ele já tá indo atrás de humanos, tá ligado? Foi um... muito rápido, muito rápido.
0: É, em situações assim, a gente pode interpretar de duas formas, né? Eu acredito que ou porque o autor não, não é a preocupação dele, né? Enfim, mostrar como isso aconteceu e sim a jornada, né?
1: Uhum. Ou,
0: ou a gente já tá no episódio 5, 6, né? Quem sabe, a, através de, não sei, quem sabe um elemento narrativo do tipo flashback, não sei. É, eles trabalham em cima de flashbacks. Pra explicar uhum. isso depois, né? Não sei. Pode ser, pode é, ser. Talvez, né? Porque não acabou ainda, querendo ou não.
1: Ou talvez pode ser porque o anime só tem 12 episódios, né?
0: Uhum. É verdade. Bom, pelo menos que tem só 12, quer dizer que o Patrick vai poder ver isso, né, Patrick? <risos>
2: uma coisa que eu tava, tava pensando... Bah, ia ser muito legal se uma coisa dessa fosse tipo um prólogo do... Do... Promise Neverland, né? Nossa! Nossa, Nossa senhor, mas irmão eu pode... na... Tentar... Oh, que que tá tá uma... Ah, Tá,
0: entendi o que tu quis dizer Tipo, um mundo já que já é distópico né, Pra humanos e tal um... E não encontra-se outro humano Nossa, já pensou no final tá do episódio um espinosa, 12 Tá ligado, no final do episódio 12 Ele tá entregando a guia assim pra uma fazenda Nossa,
2: mano é. <risos> Ou pra Emma, né? Já pensou que, massa. nossa. ia nossa ser senhora. muito,
0: muito, muito louco, cara. Caralho, Patrick, tu devia cara, ser. Cara, esse, ia ser esse louco é o futuro,
2: esse, esse é o futuro do, da indústria dos animes, cara. Quando eles começassem a se comunicar um com o outro sem a gente saber, tá ligado? Fazer uns
0: crossover assim?
2: É. Mas um crossover
0: silencioso assim, não vai ficar escrachado.
2: Sim, sim, tipo, do ah, nada, o último episódio aparece a Ema lá, acho, tipo, com um cara devolvendo ela para a Nossa, Nossa, ser muito
1: louco isso, cara.
0: E agora vamos, então, Dude. Cara, me traz agora aí um, um anime mais o um anime mais arriscado que tu tá vendo aí da, da temporada. Arriscado? Bah. Arriscado. Arriscado no sentido
1: de, pá, pode ser muito bom, pode ser muito ruim?
0: Ah, mano, arriscado que tu vai com o pé, mas fica com o um atrás. Hum,
1: é um anime que eu tô com o pé, tanto na frente
0: quanto atrás, com certeza. É o
1: ID Invaded, que é um anime dessa temporada que é muito sobre... É, assassinato, né, acho que eu, diria, eu posso dizer isso, né, que conta a história de assassinos que resolvem mistérios de assassinos, bem dizendo, ajudando a polícia, na verdade, né.
0: Isso, mano, é, é, é Dexter.
1: É, é, tipo, é, é, tipo Dexter, mas não, <risos> não, não na pegada de Dexter, né, que existe, a polícia tem uma máquina onde ela coloca é, assassinos, né, nela, e os assassinos entram nessa máquina e viram detetives pra solucionar casos, é uma pira muito fora da casinha, sabe, é um negócio Entendi. que às vezes tu não entende. E a minha reclamação com The Invaded, eu acho que a história é muito boa, só que conforme ela vai se passando, ela vai se explicando muito mal, sabe? A narrativa é confusa. A narrativa fica muito confusa. E só tem três episódios, e já tá praticamente na metade, e tu tá muito perdido, às vezes. Porque às vezes tu tem que assistir, tentar interpretar de uma maneira diferente, porque às vezes ele não te explica da maneira que o ouvinte quer escutar, sabe? Às vezes ele faz uma explicação toda mirabolante pra ficar foda, mas na verdade ele acaba... mais é complicando o meu raciocínio. Porque
0: não tem só uma coisa pra mim perceber, tem várias. Hum, você me lembra hum, um é pouco, bom. sabe? Parece a, a definição que eu dei pra, pra aquele fenômeno de Bunny Girl, né? De. Uhum. Quando os caras tentam explicar demais. E, cara. Aí acaba cagando. Tá ligado? Tipo, cara, não tem que explicar tanto. É isso e acabou, sabe? não... Uhum. Sei lá, parece que deixa dar um nó na nossa cabeça. Porque às vezes tu, como audiência, tu quer entender. Por mais que não seja algo entendível, tu quer entender. Então, se, se o texto, né, a, a, a fala, o diálogo, dá a chance de tu entender, às vezes tu pausa o episódio, volta pra tentar entender. E, cara, quando tu tem que fazer isso, causa um desconforto, Tremendo, assim, não sei como... Tu, como é que tu se sente quanto é isso, Patrick?
2: Eu sou uma pessoa que gosta de pensar muito, né? Então quando algum anime consegue tratar isso bem feito, que nem o Stains Gates, ótimo, incrível. Mas quando o cara começa a perder a mão, é ali que a gente começa a desconectar com a coisa, né? A gente não consegue continuar assistindo a obra tão bem.
1: É, mas diferente, acho que, do Ten Gates, o Aiden Vader, ele tem essa, essa característica de, desde o começo, ele te encher de coisa e, tipo, não te explica explicar nada, sabe? Tipo, ele te falar uhum. que é isso, que é aquilo... Só que daí o Stainsgate já tem um começo mais lento, sabe? Ele te entrega aos poucos. Ah, vai sim. te entregando os mistérios aos poucos. Uhum. Bem é, que é ele nada. tem 20 e poucos episódios, né? É, também, e também, 20... e na
0: verdade, o próprio Stainsgate, ela se torna... Eu não diria que tu não entende o que tá acontecendo em Stainsgate. Só... O máximo que pode acontecer é tu não entender a lógica da linha temporal, né? Eu acho, em Stainsgate, assim. Mas no caso, tu consegue entender o que, que o Okabe tá fazendo e tal. É, não uhum. é o que acontece aí de em vez. É isso que tu tá dizendo, Dude. Tu não consegue é. entender o, o que que tá acontecendo. Tipo, por que que tá sendo feito aquilo? Ou como que ele chegou na solução de tal é coisa, porque,
1: né? <risos> exatamente, é porque, com a, a máquina, a gente não sabe como funciona a máquina de, do detetive. É, às vezes, tipo, o detetive faz uma coisa dentro da máquina e os, e os policiais que estão de fora olhando, lá, ah, a gente já sabe o, quem é o cara suspeito e, e qual foi a rua, qual foi o número da casa, não sei o quê, não sei o quê. É, tipo, uma super máquina mesmo. É, super máquina mesmo. Porque, por exemplo, lá, eles têm um aparelho lá, né, que eles vão na cena do crime e eles captam uma célula na cena do crime que faz criar esse mundo dentro da máquina. E daí eles colocam assassinos dentro hum, da máquina pra resolver os mistérios. Entendi.
0: Bom, é... Bem, já, só por essa descrição, eu já penso que se eles forem tentar explicar essa máquina em algum ponto, cara, vai ser o vai ser a gota d'água, talvez, né, Sim. enfim, enfim, é, fica então uma talvez não recomendação, mas não, tô brincando, é, eu acredito, eu vi o trailer do anime, eu li a sinopse, eu li a regra de três que o João escreveu, né, quem quiser ler também vai estar tá na descrição aí, é, o João fez a Regra de Três lá na Cúpula sobre esse anime, e assim, ele me chamou a atenção, tá? eu confesso que ele me chamou a atenção, mas quando eu li a sinopse e a Regra de Três, eu pensei justamente nisso que tu apontou, de cara, eu só pensei, isso aqui vai ser confuso. <risos> então, assim, vai depender muito de como que o diretor, enfim, vai encaixar, é, a, a, como que ele vai querer contar essa história, né, porque, enfim, fica aí então, é, ID Invaded, né, pra você que tá buscando um anime um pouco mais puxado pra um um, como o João descreveu, uma mistura de Matrix com Psycho Pass e Inception. <risos> Vamos lá então, é, Patrick, cara, qual seria o teu, né, tu, tudo bem, tu falou que não viu muitos títulos, né, essa temporada, mas uhum. teve algum que tu, tu falou que deu uma pesquisadinha e tal, leu alguns títulos, talvez, talvez leu algumas sinopses, qual foi um que tu, que tu leu e tu ficou assim, hum, será que vale a pena
2: algo assim? Então... Eu ia até falar isso já antes de tu falar mesmo, é trazer um aqui pra perguntar de vocês, se alguém vocês viram pra mim saber um pouco mais sobre o negócio na boca dos especialistas aí, né? Então. Fui! <risos> tá. Tem um anime que é muito interessante visualmente pra mim, e o sinopse me chamou muita atenção, que é o Jibacu.
0: Aquele do. Aquele do Fantasminha?
2: Isso, Jibacu Shonen em Hanaku Kun. Ok. Uhum. E algum de vocês já assistiu ele?
1: gibaku Jibaco. Não é aquele anime lá sobre A Loira do Banheiro que falaram? Isso, né? isso. Caralho, pra essa
0: descrição.
1: Eu vi esse anime e aí eu tipo, ah, o que? É loira do Banheiro Eu olhei assim, eu, <risos> não, não vai ser hoje e nem vai ser assassino. <risos> Daí eu deixo pros outros. Eu não vai
0: ser hoje. Cara, então, Patrick, respondendo a tua pergunta, eu não, eu não assisti, tá? mas eu li a regra de três, né? Mesmo porque eu que faço a revisão do Hugo, né? Ele fez uma regra de três sobre esse anime, sobre o Jibaku Shonen Hanako-kun. <risos> pra quem não conhece, é só passar uma sinopse aqui. Então, como vocês dois não assistiram ou também não, vou levantar pra vocês aqui, tá? É, na academia Komoni existem muitos rumores sobre os sete mistérios da escola. Um deles deve ser a Loi do Banheiro, né, Dude? Um dos Certeza. quais é Hanako-san. Reza é. a lenda que Hanako-san vive na terceira banca do banheiro feminino, situado no terceiro andar do prédio da velha escola. Hanako-san concede qualquer desejo quando convocado. Nene Yashiro, uma garota do ensino médio que gosta de ocultismos e coisas do tipo, que sonha com um romance para, realiza... ah, meu Deus. para realizar tal sonho, se aventura nesse banheiro mal-assombrado. Puta merda, mas vamos lá. Mas Hanako-san, que ela imaginava não ter nada a ver, não ser real, né? Ela descobre que, com um desejo, ela pode mudar totalmente o seu dia-a-dia -dia e a sua rotina. Então, a princípio, o nosso traço é bem interessante desse anime. Foi isso que te chamou a atenção, né, Patrick, que tu falou? Sim, né?
2: sim. É, visualmente, ele me chamou muita atenção aí. Eu fui atrás de algumas informações.
0: Sabe o que me lembrou? Eu ter coragem de dar play, né? Sabe o que, que me lembrou? O Dude, hum. talvez, vai concordar. Ragnarok, Dude. Quê? Sério, Hagnarok. sério, o traço, o traço dos bonecos, velho. Dá uma é, olhada, eu tenho certeza. Que eu te The Animation. Pô, me lembrou muito? Não, não, não The Animation, um jogo. O
1: jogo. Ah, tá. Não, não. O jogo é. Agora que tu falou, realmente. Parece, não, parece. Bem, bem cabeçudo e baixinho. Sim,
0: cabeçudo uhum. baixinho, Zolhão. Nossa, eu né, jurei tipo... que tu falava Ragnarok
1: parece... The Animation. Não, não,
0: não, não. The Animation puxa bem mais pra um realista, né? Eu tô falando aqui do, do
1: jogo mesmo. Sim, sim, lembrou bastante.
0: Pô, oh, eu vou dizer pra vocês que a gente comentou antes, né, sobre o ReZero aqui, né, e na verdade eu não lembro se foi, foi pré-cast ou se foi durante o cast que a gente falou sobre ReZero. Mas ReZero é um anime que voltou, né, voltou não, ele tá sendo reexibido, agora então vou trazer como próximo título da lista, né, o de recomendaçõezinhas aqui, o ReZero, né, pra quem não assistiu, ou já assistiu mesmo assim, né, como foi o caso do Dude, Cara, eu recomendo muito que vocês assistam a versão Director's Cut, que é uma versão que ela vai readaptar a primeira temporada do anime de 2016, e vai fazer o quê? Ela vai simplesmente adicionar quadros e tirar alguns, né, se eu não me engano vai ter quadros a mais, onde são cortes que o diretor fez, daí o nome, né, é, Director's Cut, são cortes que foram feitos... No anime de 2016, mas nesse não, não foi feito, sabe? Eles deixaram, meio que para ter um conteúdo um pouco diferenciado nos detalhes, sabe? E uhum. eles fizeram o quê? Episódios de 40 e poucos, 50 minutos. Vem um por semana, né? Então é bem interessante, é como se fosse dois, três episódios por semana. Fica bem legal ah, de legal. ver, né? Fica bem interessante uhum. de acompanhar. E eles fizeram isso por quê? Porque na temporada que vem, né? Lá em abril... A gente tem a maravilhosa retorna... Retorna. O maravilhoso retorno do ReZero segunda temporada. A gente vai ter o retorno Aí do ReZero. E eles estão... Acho que eles fizeram isso totalmente no hype, assim, né? O que, que tu acha, dude Cara,
1: eu acho que foi uma ideia bacana de conseguir atrair o pessoal que assistiu ReZero pela primeira vez. Porque o cara pensa que vai ter muito mais coisas... Por si a versão do diretor, mas não tem É, no fim assim. não
0: mudou. Eu tô vendo, né? Como eu falei, é, eu tô vendo, é... não tem muita diferença. É uma diferença. Jogada de marketing, né? Sim, Aham. sim. E querendo ou não, acho que é um conteúdo que, a usando o exemplo da Crunchyroll, que é quem tem... tá exibindo, acho que eles já têm a licença, né? Não sei se eles tiveram que licenciar de novo pra tá exibindo isso, não sei se tiveram algum tipo de acordo bacana, então talvez o custo deles tenha sido quase irrisório pra tá reexibindo uma coisa levantando a popularidade do anime de novo uhum. e quase de graça, né? Não sei, eu posso estar tá muito errado. Né, acho que você...
1: é porque, como, como faz muito tempo que foi exibido o Rezero, acho que isso foi uma boa jogada de marketing pra reacender esse hype na, na, na
0: galera, sabe? É verdade, Sim. é verdade. E com certeza reacendeu. Eu, eu, no meu caso, cara, teve um dia que eu. Quando eu tava vendo. Eu tava com três episódios quando eu comecei. Eu vi o primeiro, o segundo e o terceiro, e eu tava tão no hype, porque eu gostei muito de Rezero quando eu assisti em 2016. Inclusive foi uma recomendação do Dude. É, eu gostei muito. Eu, eu, me, eu voltei pra primeira temporada e continuei dali. E vi mais uns dois, três episódios antes de dormir. Sabe, porque o Director's Cut ele me deu tanta vontade de reassistir, cara, que eu não ah, funcionou. Eu não...
2: eu o antigo.
0: Exatamente, Nossa. eu não consegui esperar a próxima semana e fui ver um pouco do antigo. <risos> mas eu não assisti inteiro de novo, né? Mas, enfim, me chamou muita atenção, então fica aí. Né? Eu não lembro agora qual o número, mas a gente recomendou o Jibacu Shonen Hanako Kun, que é o do. da loira do banheiro, que o do... <risos> que o do de brincou. E também, né, o Rezero Director's Cut. bem, Dude. Eu sei que agora era tu, cara, mas é que eu não quero deixar esse evento passar em branco. Então eu vou usar esse aí, eu vou te evento. cortar aí. Lá vem. O que que foi. Não, não, já anime... sei, já sei. O
1: <risos> uh... que que foi aquele
0: anime do Ishu Reviewers, cara? Ah, eu sabia, cara, ô, oh, pelo que amor de Deus. O que foi aquilo, cara? O Patrick, tu é, só tu ouviu falar foi, desse anime, Patrick? Foi. Não, não.
2: Eu, eu citei ele na, na minha abertura, na minha frase. Ele é o lixo, cara.
0: Ah, ah, ele ah, é o lixo, entendi, entendi. É ah, assim, realmente... ó, assim, ó, vocês
2: assistiram <risos> algum episódio?
0: Não assisti, cara, eu não não assisti, assisti um, galera. eu ah, assisti, eu assisti um. porque, assim, ó, tu já comenta, mas olha só, eu vou dar, a... por que, ouvinte, olha só, por isso que eu não assisti, olha a sinopse da parada. Essa é a sinopse literal do Man Me Lixo, tá? Em um mundo, a raça humana debate constantemente várias questões importantes, tais como, qual garota é a melhor garota, qual bom... É algo como material para fapar, 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 pra quem não sabe fapar é tocar uma. Qual, feitice, <risos> qual feitiche é o mais sexy? Não acabou o sinopse. Acompanhe esses grandes guerreiros enquanto eles nos apresentam garotas diferentes, opiniões diferentes, tesões diferentes, e nos mostram que o mundo da fantasia pode não ser tão diferente do nosso. Nossa senhora. Cara. Isso somado à imagem visual do anime, onde tem duas gurias com duas tetas, que parece um pneu de caminhão, velho. Sinceramente, cara, não, eu, não, eu não tive coragem de assistir. Tu viu o primeiro episódio, dude?
1: Eu vi, eu tive que ver, cara, porque quando o um anime é bem ruim nesse estilo, eu preciso ver como é que é feito o estrago, sabe? É tipo, é questão de honra. É, é tipo o Darwin's Game nessa temporada. Eu, eu tô achando bem ruim, mas eu tô assistindo, sabe? Tá assistindo, eu, eu preciso ver até onde eles, eles vão, sabe? Quão ruim vai ser? Sabe? O quão ruim vai ser, sabe? Pra, pra eu, eu não sei, é uma coisa minha, sabe? Mas Ishuzuku, é, eu não consegui. Eu só consegui assistir o primeiro episódio, porque ele tem uma pegada muito. Sei lá, muito estranha, muito cringe, sabe? Uhum. É, e, provavelmente
2: como... deve ter um monte de quadro slide pra ficar com a manhã na tela para pros caras se divertirem um pouquinho, né?
1: Nossa, é, ba basicamente, mas eu uma coisa porra, que eu achei mano. muito. Uma coisa que eu achei <risos> muito estranha é que, tipo, como é que eles ganham. É, porque, tipo, obviamente, né, eles pagam. Não sei se eu posso usar a palavra a prostituta aqui, mas... <risos> eles pagam as garotas das casas, né? Pra fazer o um serviço pra eles. É assim só que como é, é. que eu não co sei como é que... que funciona o anime. Sim, sim. Sabe como é que eles conseguem fazer esse dinheiro? Esse dinheiro da... Ah, Foda-se isso aí, né, Duro? Isso não, é o não, menor não, dos problemas, não, cara. Isso... Oh, isso é que é engraçado, cara. Não, mas isso é, é, é o menor dos
0: problemas, cara. Não,
1: cara. Mas isso <risos> é o engraçado do problema. Ah, é isso que
0: sei, que... Tá. sei lá, Olha só. cara. só. Pelo Olha visual que tem velha, te tem peituda, tem anjo, não, tem deixa demônio, lá, deixa tem empregada, tem... É assim, ó. Tem flurry... Não, não é flurry. Furry. Ô, oh, cara da boa, mano. Meu Deus é do que céu. É assim,
1: cara. ó. A, a pira, vamos dizer pira, entre aspas, né, do anime é o quê? Eles ganham dinheiro fazendo review de bordel, entendeu? Okay. ok. Então, tipo, eles vão em bordel, aí acontece todo o anime, eles jogam um papelzinho num mural, que é o review deles daquele bordel, e eles ganham dinheiro ah, com isso, porque as pessoas
0: pegam, pagam pra isso. entendeu? Shuzoku é, é, é a palavra pra bordel em japonês? Eu acho que é. E acho que é porque bordel. Bate, com, bate é. com o nome. É bordel é de
1: review, tipo
2: né? Tipo crítico de cinema, então.
1: É. Exatamente, só que de bordel. Crítico de pneu de caminhão também. E a coisa mais bizarra que, que eu presenciei nesse anime no primeiro episódio é que, assim, ó, os, os dois protagonistas são o elfo né, e o, o velhão. E, e o elfo só pega a velha de terceira idade humana. Por causa que ele tipo tentara por pessoas de 90 anos, porque os elfos vêm tipo 500 anos. Então uma humana de 90 pra ele é como se fosse uma novinha. Cara... Cara, tipo, é muito fora da cor, véio. Tu olha aquilo e tu pensa... Nossa, mano. Tá, mas é que que engraçado? É, é engraçado, cara,
0: pelo menos? Ele,
1: ele beira o engraçado e <risos> é o cringe ao mesmo tempo,
0: sabe? Não, é porque, é... tipo, sinceramente, esse, o anime ele tem tudo pra ser um lixo total, tá ligado? Se pelo menos for engraçado, tudo que ele hum... tudo que ele ofende, pelo menos, vai diminuir um pouco, sabe?
1: Não, é porque o pessoal tinha falado muito no Twitter que ele apela muito pro... Pra, tipo, pra explícito nos, nos próximos ah, episódios, sabe? Total, né, cara? Então... Pelo amor de Deus, velho. É impossível. Foi até, até meu... é cancelado, foi até cancelado lado, né? Pela, é, pela pois é. Pela, a, pela Amazon, a polêmica, eu
0: levantei ele aqui justamente porque a, se não me engano, foi a própria a própria Amazon e também a, a Funimation também. Que na verdade parece que é a Funimation que libera o título para a Amazon, um negócio assim. Eu li um pouco sobre isso na quando quando eu li as notícias sobre o anime, né? Mas para quem não sabe, esse anime ele ficou muito muito, ele ganhou um ibope desgraçado aí na mídia. Por quê? Porque teve um teve um youtuber famoso gringo aí que, enfim, ele fez o ele ele fez um vídeo sobre o anime é, e ele convocou a comunidade dele para porque depois de tirarem do do não, do da Amazon e do da Funimation lá, o pessoal não tem mais acesso de maneira legal, né? Então isso deixou muita gente revoltada, sabe? Tipo, porra, sei lá por quê, né? Mas enfim, ele convenceu o fandom dele Aí, no MyAnimeList, aí fazendo o link com a minha frase, né, que eu disse que o a... que MyAnimeList é meio frágil, porque ele convocou um monte de gente, milhares de pessoas, ele tem vários, vários, vários seguidores no YouTube lá, e ele convenceu essas pessoas a darem nota máxima ou votarem, tipo, muito bem nesse anime no MyAnimeList. O que, que que isso aconteceu? Muita gente começou a dar nota boa pra esse anime, a nota dele começou a subir, 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 subir de maneira exponencial, tanto que ele chegou a virar o top 1 do MyAnimeList, ele ficou, tipo, melhor, teoricamente o melhor anime de todos é anime. os tempos, sabe, então, tipo, olha que bagulho esquisito, sabe. E, bom, aí até rolou, o My NML teve que rever a política de avaliação tal, lançou nota uhum. oficial. Então, tipo, no fim, é, até o acho que foi o Wesley que brincou esses dias com a gente, falando que tem maus que vem para o bem, né? Que isso aconteceu e agora o sistema do My NML vai ser um pouco mais rigoroso e um pouco mais fidedigno, né? Porque senão ficava bagunçado mesmo, né? E isso acontecia, na verdade, com vários animes, né? Inclusive com os animes mais famosos que lá estão hoje, tipo o Gate, GuinTama que é o Gintama uhum. é muito famoso na América do Norte, e uhum. ele, direto a comunidade se mobilizava pra milhares e milhares de pessoas ir lá e votar a nota máxima no Gintama, tanto que no top 50 de animes do, da vida, tinha tipo 10 Gintama, tá ligado? O Gintama sim, primeira sim. temporada, a segunda, a terceira... Não fazia muito sentido, né? É, pois é, tipo, muito esquisito, sabe? Até tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que eu não canso de dispersar esse vídeo, que é um vídeo do Leonardo Kitsune, Tá, onde ele explica por que, que o ranking do MyAnimeList não deve ser usado como parâmetro de qualidade para as obras. Né? E eu vou deixar ele elencado aqui, eu acho ele muito interessante, eu acho que todo mundo que usa o MyAnimeList deveria assistir esse vídeo para começar a ver com outros olhos. O site é muito bom, né o site é muito bom, só não pode levar como como lei, sabe? Botar na cabeça, ah não, meu Deus do céu, tem nota 9 no MyAnimeList, é ótimo. Uhum. É, Doméstica Nojo tem 7,5 no My. <risos> numa anime list, cara Isso é algo que eu nunca vou engolir na minha vida Então, sinceramente é... Fica a dica pra vocês aí se você tá muito curioso para conhecer aí uma obra, né? Fica a recomendação de Ichizoku Reviewers, o anime que Nossa avalia senhora. bordel e te incentiva a bater
1: punheta. Sabe o que que me lembrou esse anime? Me lembrou o Boku no Pico naquela época. Eu assisti lá Boku no Pico, mano.
0: Ele vai, lá, virar um... ele vai virar talvez ele vire um novo Boku meme, no Pico, né? cara. Vai, vai virar um novo meme, velho. Vai esse vai virar um novo meme da comunidade, talvez. Se ele ganhar vários, se ele ganhar muita, muita notoriedade, ele vira um novo meme, eu acho, cara. Não sei.
1: Dando continuidade, então, essa lista Um pouco amistosa agora Depois desse último título, né Eu acho que a gente pode Citar um que eu havia pensado Em citar antes, só que eu achei que não ia dar tempo De citar ele, que é o Pet, né Acho que Pet é um título que, acho que o André tá vendo Não sei se o Túlio tá vendo Mas é um título que trabalha muito A interpretação é, Mais é visual das coisas, né que o anime, o anime Ele é um pouco de I'd Invaded na questão que às vezes ele é um pouco complicado demais, mas ele trabalha muito a questão... É, de hipnose, assim, a gente acaba meio que caindo nessa perda de hipnose que hum. os protagonistas na verdade eles fazem serviço pra um, um cara lá, eu não sei se eu digo Yakuza, eu não sei se eu digo Máfia, não sei eu não sei, ah, tipo é um grupo sei lá, cara, é
0: um mafioso É, é,
1: é um mafioso, é, vamos dizer um mafioso, assim, né é um que, no caso, <risos> É, existem pessoas que conseguem hipnotizar outras pessoas, só que mais a fundo a ponto de mudar a memória das pessoas hum. e daí a partir daí conta a história de dois rapazes, né que acabam parecendo mais vilões do começo da história do que é, bonzinhos, né? E, cara, não, eu não posso falar muito não é muito spoiler. Eu acho que é, eu, eu, eu é... posso ficar por aqui mesmo.
0: Pet é aquele tipo de anime que, se tu. Na verdade, na verdade, dependendo como a pessoa encarar, a própria coisa que tu já falou já é um spoiler, né, Dude? Tipo, É verdade. Teoricamente. Mas, assim, é fraquíssimo, tá? Mas, teoricamente, já é um spoiler. Porque assim, Patrick, cara, para você ter uma noção, tá? É, eu escrevi a regra de 3 de patch, então, como o Dud falou, realmente, eu assisti os três primeiros episódios, né? Eu tô esperando para terminar, para ver tudo de uma vez só. Porque ele, cara, ele tem uma narrativa pesadíssima, assim. É totalmente carregada, ela é cheia de informação. É, eles usam termos que eles não fazem questão de te explicar o que, que é esse termo, o que muitas vezes é bacana mas muitas vezes te deixa confuso, né, uhum. então tu tá tentando entender o que tá acontecendo, dá pra entender em partes, mas ele, ele usa muito do subjetivo e muito uma linguagem metafórica através das imagens, como o Dude falou. Até pra ter uma noção, é, no episódio 1,
1: tu fica muito perdido e só o episódio 2 vai explicar muita coisa do 1, sabe?
0: Sim, exatamente. Eu, eu não então acompanho. se tu assistir
1: o primeiro episódio, tu vai ficar tipo, mano, o que que tá acontecendo? Exatamente, tá
0: eu aconselho muito, se, se, vai, se alguém for assistir Pet, cara, esse realmente você deveria fazer uma regra de três. Você tem que ver os três primeiros episódios e ver, ou pelo menos os dois primeiros, pra ver se realmente é algo que vai te apetecer, que vai fazer sentido pra você né, assistir. Porque, cara, é, tentando explicar um pouco melhor, tá, Patrick? Basicamente, é, existem seres humanos que são mais sensíveis... E eles conseguem, como o falou, hipnotizar outras pessoas. Uhum. Só que além disso, eles conseguem meio que entrar no subconsciente delas.
2: Manipular a memória. É,
0: exatamente. É exatamente. Eles entram nessa, na cabeça, no, no subconsciente dessas pessoas. E lá dentro, eles... eles não lembro agora se eles usam o termo de diver, que seria tipo mergulhador. Mas eles entram lá. E eles podem fazer isso, realmente, manipular memórias. E, e as pessoas... A mitologia do Pet ele defende que uh, os seres humanos eles têm o que a gente chama de picos e vales. Que seria uhum. o quê? O teu pico é algo que é a tua melhor memória, tá ligado? É o que, te, é o que te faz. Uhum. É o faz tu ser tu, sabe? E Sim. tem o vale, que também é o que faz tu ser tu, só que é o lado ruim da coisa. Sim. Então, quando eles estão dentro da, da, do psicológico da pessoa, digamos assim. Se tu tá no vale, tu pode morrer lá. Sabe? Tipo, é perigoso, de fato, perigoso. E tu pode matar a pessoa junto, que tu tá invadindo. Cara, e ao mesmo tempo que tu tá no pico, se tu editar o pico, tu pode acabar com a pessoa, com a personalidade dela. Pode ah, ligar ela. Fica
2: no... no divertidamente, então, provavelmente.
0: Olha, cara, não sei dizer, tá? Eu realmente não sei no que isso se inspirou. Na verdade, na verdade, Patrick, é, eu, na verdade, eu posso dizer que não, porque esse, esse anime Ele é baseado num mangá. Tá, o mangá ele é de deixa eu relembrar aqui, cara, ele é de antes dos anos 2000, se eu não me engano ah, né? e, aí, e aí o mangá ele teve uma adaptação remaster, né, que foi pra que 2000 e pouco aí 2002, algo assim, que continua sendo bem antes de, de Divertidamente e, e o anime tá adaptando essa versão remasterizada do mangá então,
2: tá deixa eu ver se eu entendi se existem pessoas com esse poder eles devem causar e o resto da sociedade é normal. Eles devem causar medo no resto da sociedade. E por eles ter esse tipo de poder e estar tá no lado do crime, como vocês falaram, de máfia aí, eles devem estar encobrindo assassinatos, essas paradas, mudando a memória das pessoas pra dizer que não, nada aconteceu, não foi a máfia. É isso?
0: Basicamente, é basicamente sim. Isso. Basicamente sim, só porque tu não... é o tipo de anime que tu não tem o bonzinho e o mauzinho.
1: Eu acho que o André vai concordar comigo que ele até é difícil de explicar pras outras pessoas. Totalmente, sabe? totalmente. É o tipo de anime por causa que, que tu não é tem que. o Tu falou ali do tema Diver, né? Que é mergulhador. É isso. Eu não vou falar isso, mas tu, as pessoas que olharem vão entender. Tipo, os dois protagonistas, eles meio que. Quando eles vão entrar na mente das pessoas, eles se transformam em coisas que têm a ver com mergulho, sabe? Pra isso. entrar na mente das pessoas,
0: né? É, eu não sei se eles usaram, se o autor usa isso como um, um elemento pra deixar mais, sei lá, pra gente entender que eles estão mergulhando.
2: Essa é uma informação que tem no pôster, né? Eu tô vendo aqui a imagem do pôster, então tem, tem já.
0: Sim, não, sim. se tu lê a sinopse, tu vai ver que o negócio já é um bagulho brisado, sabe? Tu vai ler e ah, tu vai ficar, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas, é, eu nem... acho que Pet e Vader, Acho Invader são os dois animes mais, tipo, cara, que
1: complicado, mas culcadura. Tai... É, os mais culcadura da temporada, eu acho. É, com
0: certeza, com certeza. Ah, eu
2: acho que não pode ser mais do que Neko Pará,
0: Neko Pará hum. esse eu não conheço. Qual que é esse, Patrick?
2: <risos> Tô zoando. Eu Neko não Pará é, é um no mesmo estilo do Ishizuku Reviewers ali. Meu só que Deus daí Deus é um meio de café onde as meninas gatos têm, têm que trabalhar no café.
0: Ah, entendi. Cara, eu, eu detesto esse tipo de anime. Eu não sei se é porque eu tenho tão pouco <risos> tempo hoje em dia que, cara, eu não consigo parar pra assistir isso, cara. Não consigo, eu simplesmente não consigo. Né,
1: compara, nossa.
0: Mas vamos fechar com chave de ouro, então. né? Vamos fechar com duas, que na minha opinião, duas obras que, pelo menos pelas regras de três que foram escritas na cúpula, né, são animes que eu vou passar longe. né? Não sei vocês. Queria puxar primeiro aqui, Plunder. Que é um anime que o nosso querido escritor e o Pedro... Realmente desossou na sua regra de três, assim... Você, algum de vocês chegou a assistir?
1: Como é que é o nome? Plunder? É
0: Plunderer. Cara, não... Basicamente, ó, é um anime que ele trata sobre o quê? É um mundo onde as pessoas meio que têm números, né? Que meio que... Enfim, números que são presos ao à ao, pele delas, uma coisa assim... Né? E, e esse número ele é alterado de alguma forma. Então, por exemplo, a personagem, a, a protagonista, ela tem que andar a cada 100 quilômetros pra ganhar um número na sua contagem. Eu não sei exatamente hum. se essa contagem aumenta, o que, que a pessoa ganha, se ela fica mais forte, não sei o que acontece, sabe? Só que, enfim, é um anime que, no gênero, a gente já tem it, né Então, por si só, isso não é um problema, né porque, tipo assim... Pra quem não gosta de Eti, óbvio que vai ser um problema, então você não vai ver um anime que tem ET no gênero, é óbvio, né, mas se você quer testar mesmo assim, ah, não importa tanto com ET. é, cara, é, dá pra assistir, só que na, nas palavras do Pedro, eu vou resumir o que ele falou lá, mas, resumir pra vocês dois, né, mas basicamente o que ele falou lá é que o anime ele tem tudo, tinha tudo pra ser uma premissa bem interessante, só que sempre que ele tem a chance, ele joga isso por, pelo ralo, sabe? Por exemplo, é, a protagonista é uma, é uma personagem que ela andou o mundo inteiro. Ela tem um número alto já, porque o dela é andar, né? Quanto mais ela anda, ela ganha número. E mesmo assim, ela é uma pessoa que ela não sabe nada. Tipo, a narrativa é super expositiva, o mundo é explicado o tempo inteiro, basicamente por... É explicado para a protagonista, tipo, tem um personagem falando para a protagonista como o mundo funciona. Ela anda é o mundo inteiro de olho fechado, né? É, pois é, exatamente, não faz sentido nenhum. Ah, mas é para a gente, como audiência, entender. Ok, mas isso é um recurso muito safado do roteirista, né? Porra, usa outro personagem, então. Cria um personagem que dormiu, sei lá, o, o dele, o número dele aumenta quando ele dorme. Aí o cara fica dormindo o tempo inteiro. Então ele não sabe o que tá acontecendo no mundo. E aí o outro uhum. personagem ia ter que explicar pra ele como que o mundo funciona. Logo, a gente como audiência ia entender. Até agora tu usar uma personagem que andou pelo mundo inteiro e ela não sabia nada, não faz sentido. É algo que não faz sentido. Outras coisas, sempre que tem chance de fazer o fanservice, enfim, de abusar o corpo da mulher, eles fazem, né, tipo, o número da guria fica na coxa, o outro fica no peito, sabe, o do protagonista fica na cara, o outro na mão, negócio assim, sabe, então, tipo, já é algo bem diferente, né, então, sei lá, são vários pontos que o Pedro aponta lá, que, cara, pontos que ele aponta, <risos> que realmente é são bem... não me atraíram, né, não me atraíram, se você que tá ouvindo, assistiu o Plunder e conseguiu ver valor na obra... Cara, fica à vontade pra malhar pau na gente aí, pelo menos em mim e no Pedro. Eu né? não sei se o Dude pode. Ou pra se aliar tá a gente, né? <risos> é, ou vai. Ou complementa aí, né? Mas envia seu comentário aí e tal. Mas o outro que eu queria levantar, e esse aqui eu sei que o Dude tá assistindo, é, é o Bofuri. É o Bofuri, Bo... só pra fechar aqui com, com chave de ouro, o Bofuri é aquele do nome gigante, Dude, da menina do escudo. Ah! ah. Tá, 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 tá. Eu vou tentar ler. Itainoa e <átil> Bogurioku, a ah, foda-se, é muito grande, cara. É, a abreviação é Bofuri. E fala um pouco sobre ele então, Dude.
1: Cara, antes de falar sobre ele, eu acho que vale a pena dizer o nome dele em inglês, assim. Acho que o nome dele em inglês é, ah, é. I don't want to get hurt so Sim, I will max, migraalhar. É tipo, eu não quero, eu não quero me machucar, então eu vou maximizar minha defesa. É basicamente é, isso é no claro. anime. Exatamente. É aqueles nomes gigantes. É basicamente a história de uma garota que nunca jogou jogo online, e daí ela vai jogar uma, um jogo online com uma amiga dela, e ela só upa defesa. Só isso. É isso a história, cara.
0: Não,
1: é mas... uma guild, e daí ela vai em umas aventuras, e ela é, tipo, super forte em questão de defesa, e, tipo. E ela fica famosa no servidor porque ela tanca tudo. É isso.
2: É, tipo, mais é, light do light, cara. É o light do light a história. É, um anime, pra quem tem necessidade diária de, de, de moe.
1: Não, não é exatamente não é, não é, exagero, né, Patrick? Tipo, um anime assim, ó... <risos> descompromissado com tudo, tá ligado?
0: É, o, pela regra de três do João, cara... Eu entendi que... É, é um anime que, sim, é, trabalha essa abordagem de RPG... Super saturada já, né? E ele descreveu como uma mistura de Sword Art Online... Tata no Yusha e Slime. Cara, eu quase corri a hora que eu li isso, na boa. Tipo... Puta que pariu! olha essa descrição, sabe? Só referência boa, né? <risos> não, assim, pelo amor de Deus... Todos eles... Todos os três... Tem pontos fortes, mas desanda. Mas pela, pela descrição do João, eu entendi que é um anime que ele, como o Dude falou, é descompromissado desde o começo. Tanto que a guria, hum. parece que ela, ela, ela ganha poderes devorando os outros. Negócio é, assim, por causa, é? é
1: por causa que o jeito que ela consegue, tipo, ficar forte é um jeito muito tosco, porque ela vai ganhando habilidades quanto mais ela apanha. Então, tipo, ela, apanha, ela dorme no jogo e aí fica apanhando a noite inteira e ganha um monte de habilidade.
2: Nossa.
0: É, é basicamente E aí ela, isso. E ela não se machuca porque ela botou todos os pontos em defesa. Todos os pontos em de defesa. Tá, e nunca ninguém no jogo online fez isso. Aham, uh -huh. nunca ninguém tinha botado ah, todos tá os pontos em um só. Ah, meu Deus do céu. Mas, enfim, é, cara, eu acho que é um anime que realmente só vale a pena assistir se a pessoa tem bastante tempo livre. Tu não acha, dude Cara, eu bem, acho que... tá assistindo tu não tem muito tempo tô livre. tô assistindo porque é
1: tipo <risos> é um anime muito relax, tá ligado? É tipo um anime muito assim, ó, olhar pra, ser, pra descompromissar, tá ligado? Tá, mas, mas não eu, é ruim? Eu tô olhando... Não, ele não é ruim porque a animação é animação muito boa, cara. A animação é muito boa.
2: É muito fluido, sabe? Eu vou qualquer vou... no outro dia, eu vou assistir isso daí. Caramba, Diferente cara. de...
1: A Hironosura, ele não é nenhum slideshow em, nenhuma, em nenhum momento,
0: sabe? Okay. Ele consegue, tipo, te cativar pela animação às vezes, então, tá ligado? apesar do plot e a história ser fraco, o, a animação, ela te convence a assistir, é isso? Ah, tipo... Exatamente. Entendi. Ela te
1: ajuda a assistir, na verdade. Não é que ela Entendi. te convence. Ela tá te
0: convencendo pra mim, porque o negócio é. parece horroroso, mano. Tá <risos> boa. Não, mas a
1: história não é boa, entendeu? A história não é boa, mas ele é um anime descompromissado, sabe? Tipo, cada episódio é uma coisa, entendeu?
0: Nossa senhora, mais um motivo pra eu não ver, então.
2: Então é muito parecido com Violet, Violet Evergarden, né? O pessoal vai me xingar aí no comentário, mas... detalhe, é o Patrick pegou pesado, hein?
0: <risos> não, tá, mas calma aí, mas Violet desenvolve personagem, pelo não, menos. Não, eu não tô né? dizendo
2: que não tem enredo, é porque o, o visual chama muito mais atenção do que o resto, né?
0: Ah, entendi. Exatamente. É, é isso é fato, é. Quem vim quem dizer que... Bom, dá até pra usar um exemplo mais polêmico ainda, né? O Demon Slayer. <risos> Tem muita gente aí que bota os dois pés e ama a parada só porque, enfim, só gosta da animação. Sim. Então é, uhum. é muito fácil um anime bem animado. E esse, na verdade, esse é o poder da animação. Né? E eu acho que quando os estúdios eles têm o, o, o orçamento pra poder fazer isso, cara, eu acho isso muito interessante. Porque, no fim das contas, eles conseguem levar ao máximo o material original, né? Porque... Querendo ou não, se eles têm o material original pra seguir, que seja uma light novel, seja um mangá, o dever deles é adaptar aquilo da melhor forma possível. E uhum. citando o que o Patrick falou antes, usando trilha sonora, uma animação fluida, que o Dude falou antes também. Então, se eles conseguem entregar isso, eu acho que é o mínimo que um anime tem que fazer, né? Claro que existem diversas variáveis e eu não tô querendo dizer que, que é fácil. Só complementando o que tu
1: falou, André, eu acho que às
0: vezes a... o anime em si, ele não é
1: só história, sabe? Ele é um Total. pouco do estúdio e ele é um pouco do mangá também. Porque claro. às vezes as pessoas pegam tipo uma história bem palha de, de mangá e vai lá o diretor e consegue montar, tipo pegar tudo aquilo, desmanchar e montar de novo num negócio foda, sabe? Uhum, então, uhum. por exemplo, eu acho que grande mérito do sucesso de Demon Slayer é do estúdio Futebol. Chegou? Assim,
2: Total, mais cara. da metade. Total? Mais da metade, é, tá ligado?
0: Total, bota mais aí, bem mais da metade. O... A história é
1: boa, mas o estúdio é que fez tudo aquilo.
0: Fiz, imagina, o um jogo de câmera, tudo aquilo que elevou a obra ao máximo dela e convenceu as pessoas aí atrás de consumir mais. Uhum. Porque assim, é, é, ele entrega tudo que um shonen convencional entrega e enfim, é uma história que sabe onde quer chegar, tem um enredo definido e cara, vai chegar lá e vai acabar, tanto que vai acabar esse ano já e ele não vai ficar dando volta, tal. Tá? então é um shonen muito bem executado. E teve uma qualidade técnica totalmente fora da curva, né? Então é... Como o Patrick falou no comecinho do cast também, é, o Shonen não tem erro, né, Patrick? Então, é. Shonen, pra fazer sucesso, não tem erro. Mas, cara, uhum. sobre essa temporada, esse começo de temporada, alguém tem mais alguma coisa pra
1: adicionar aí? Cara, queria fazer uma menção, Rosa, aqui a é um anime que eu tô assistindo, que ele é um anime bem curto de episódio, aqueles é um animes, tipo, de, de 10 minutos, até de menos se bobear, que é Breakers, né? Que é um anime que fala sobre é, atletas paraolímpicos, né? atletas hum. deficientes. Ah,
0: eu vi, eu vi uma, uma emocionante. Aí,
1: de... e ele, tipo, a gente tá indo de Olimpíada no Japão, no Japão, né? Então o Japão, ele tá muito trabalhando isso, sabe? Tipo, hum, ele tá esporte. mostrando muitos animes de esporte, até vocês param pra perceber que a Sora, ele vai ter 50 episódios, né? Ou seja, ele vai durar, acho que até depois das Olimpíadas, eu acho, pelas minhas contas. As Olimpíadas e tem é o The Breakers ano, né? também, e tem The Breakers também, que é de Paralimpíadas. Então fica aí a, a, a dica. É estranho pensar,
2: então, que tem só quatro animes de esporte, né? Tem esse, Haikyuu, o o, o Soura, e tem o 24, que é Rugby, né? Ah, o de
0: Rugby? Exatamente. Mas, hum. mas tem Rugby nas Olimpíadas? Nem tem Rugby nas Olimpíadas. Mas é esporte,
2: hum. né? Provavelmente não tem. Ou tem. Boa pergunta agora. <risos> <risos> Vamos pensar fica no... a pergunta no ar
0: Fica a pergunta no ar aí. <risos>
1: E tu, Patrick, tem algum, algum título que tu quer deixar na, na cabeça do povo que o povo ver? Uma recomendação, uma menção
2: honrosa aí? Tenho, tenho. Tenho um que, diferente desse anime que botou todos os pontos em defesa, e o estúdio botou todos os pontos em animação, tem um que botou todos os pontos em estilo e história, né? Que é o Eizoken, né? Oh, Azo, né?
0: nossa, realmente, não podia passar sem falar dele.
2: É um anime muito parecido com o Bakuman, com o... A Shirobaku, que é um, é um anime meta figurativo, né? Que é um anime sobre fazer animes, né? E é uma história muito legal, muito envolvente, que vale a pena. Por mais que o, que estu, o estilo de, de desenho dele seja muito parecido com o aqui o bem característico, né? Tem muita personalidade. Ele tem um enredo muito bom, que vale muito a pena assistir.
0: Patrick, cara, te agradeço imensamente por não ter deixado passar em branco o Ezouken. A gente ia ser apedrejado aqui. Porque ele, cara, ele é um anime muito muito fora da curva, ele é muito divertido Estou assim. vendo ele, eu espero ele chegar Toda semana pra assistir É de longe mais que eu espero na semana Até mais do que Haikyuu Porque ele, ele é do diretor de Tatami Galaxy Pra quem, pra quem já ouviu falar de Tatami, Tatami Galaxy Se não ouviu eu vou deixar linkado aqui embaixo Porque o Wesley escreveu um artigo muito completo sobre, sobre esse anime E é um anime que ele trabalha muito com, com Uma linguagem diferenciada Animação uma, bem 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 personal é, com personalidade, né, como o Patrick definiu. Sim. Cara, é, é único, é algo único, realmente. É tá? até, ele até,
1: só citando, André, ele também foi o diretor de Ping Pong Animation, né, então sim. ele já tem um pouco a característica de fazer animes muito sim, Mais tipo, fora únicos. da curva,
0: né, sim, sim. E, e o bacana, vai ter só oito episódios, o Eizou Ken, né, então isso é bem, bem legal também, tá um anime curto, mas ao mesmo tempo eu não recomendo ser um anime maratonável, eu acho que não é um anime maratonável. Talvez fique um é... pouco cansativo. É é, eu acho que não é um anime pra tu ver um episódio atrás do outro, né? Eu não tô tendo essa experiência, porque eu tô vendo um por semana, né? Mas enfim, eu acho que ficaria cansativo ver um atrás do outro. Mas bem, fica aí então a nossa última recomendação, né? A gente com certeza, com certeza, né? A gente deixou passar algum anime que você gosta muito, algum anime que bombou aí, né? Talvez não que bombou, mas que seja muito ruim, seja... talvez valeu ser mencionado aqui mas enfim, a gente também não vê todos os mais de 40 animes que saem, né pessoal, então fica, fica um pouco complicado de a gente comentar sobre todos, mas fique à vontade para complementar esse cast como vocês puderem, manda um e-mail, comenta aqui no, na seção de comentários do, do cast, enfim, adiciona como você conseguir, se você quiser, se você achar necessário, e bem, era isso. É... Vamos lá então. É ficou horrível esse final. <risos> <risos> ok, agora ele ficou bom. <risos> e se vocês quiserem nos
1: mandar alguma mensagem, é só mandar um e-mail para podcast arroba
0: cupladotrovão.com.br.
1: Podcast cupladotrovão.com.br E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. É arroba Trovão. E no Facebook é arroba a Cupla Trovão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.